0: Joo, kyllä ne voi varastaa, että eihän se taas että pitääkö se käyttämällä tehdä vai ottaako sen koneesta vai kaupan pullosta.
1: Sävelin toivotamme tehdä tervetulleeksi hyvää iltapäivää ja huhtikuun viimeistä päivää viedään iltapäivävuorossa seurannan miehi- seurannanne on miehiä, jotka pitävät urheilusta, pitävät siitä kovastikin. Mestaruuksia on kuluneella viikolla jaettu niin lentopalloilussa, jossa Ykköseksi jyräsi sastamalalainen, sastamalalainen, sanopa sastamalalainen, Petteri. Haluaa, älä
0: älä, älä <tos> S- sinä olet se räppäri.
1: Joo, ykköseksi jyräsi sastamalalainen, valepa vale, vammalla lentopalloja ja loimaan hurrikaani jäi, jäi nuolemaan näppejä. Sekä tietysti eilen Illalla jääkiekkoilussa, kun Tappara otti viidennessä perättäisessä finaalisarjassaan. Toisen perättäisen mestaruutensa, kun se kaatoi Kalpan Kuopiossa kolme yksiä otteluvoitot. 4 kaksi ja Tampereella juhlitaan mestaruutta tai puolitamperetta juhlii mestaruutta. Neljä voittoa putkeen, aivan niin kuin viime vuonna Helsingin IFKta vastaan ensimmäisen kahden tappion jälkeen. Ja huomenna lauantaina jännitystä piisaa myös kamppailuleijan ystäville, kun ehkä pitkään aikaan odotetuin raskasarjan nyrkkeilyn mestaruusottelu veteraani Vladimir Klitschkon ja nuoren haasteen Anthony Joshua välillä. Tällaisia mestaruustaistoja muun muassa käydään. Aina joku voittaa, aina joku häviää. Vieraanamme on tänään urheilupsykologian entinen huippujäkikö oli Thomas Grönman. Lämpimästi tervetuloa
2: Kiitos. Ja myös psykologi. Se on aina mulle tärkeää katsoa, ero eroa myös urheiluun.
1: Ehdottomasti. Nimenomaan urheilupsykologi. E- 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 eilen sai tosiaan kuudennen lätkäfinaalin jälkeen katsella ruudulta tapparan voitojuhlia ja sitten toisaalta kalpan toisiaan tsemppaavia pelaajia, jotka samaan aikaan nojasivat ehkä toisella polvella jäähän ja sulattelivat pettymystään. Öm. Mitä sanoisit Thomas Gräman, miten vaikea kokemus urheilijalle on keskimäärin niin kuin urheilupsykologin näkökulmasta tällainen mestaruustaiston häviäminen ja mitä sinä esimerkiksi ensimmäisenä sanoisit tuollaiseen tyhjyyteen tuijottavalle hävinneen osapuolen pelaajalle?
2: Ehkä mä valehtelisin, että kyllä se mahdollisuus vielä sieltä tulee, mutta, mutta toisaalta just kysyttiin, miltä se tuntuu, niin tuossa puhuttiin vähän aikaisemminkin siitä, niin sehän riippuu ihan, että miten siihen on tultu siihen tässä tapauksessa siihen niin sehän on se niin ratkaiseva, että kyllä mä uskon, että kalpan pelaajillakin aika moni kumminkin, vaikka se tuntuu niinku vaikealta just siinä hetkessä, niin varmaan on se ajatus, että olipa hyvä kausi, nyt se loppu, helpotus, hyvä kausi, mä onnistuin ja, ja sitten tietysti se nuorten pelaajien illuusio, mikä on itselläkin joskus ollut, että, että kyllähän niitä mahdollisuuksia tulee, että mä voitan tän vielä ja se on toisaalta ihan, ihan hyväkin, mutta sitten jos sä tuut siihen, tappi on sillä tavalla, että sä oot tahkunut tuossa, 800 peli 700 peliä, SM liiga, kaikki muut bränikät on, ja yksi puuttuu se ja kaikki kuittele sulla joka kerta kesällä. Että ei jos sitä mestaruutta istut siellä pöydässä vähän hiljaa muiden mestareiden kanssa, niin sitten kun sä häviät sen tolla tavalla ja sä tiedät, että sulla on vuosi jäljellä. Ja, ja... Tai joku semmoinen, että vaikka jos olisi tietyllä tavalla, olihan toinkin tasainen, mutta tavallaan kumminkin se oli jotenkin hyväksyttävää, että kun tappara on niin hyvä ja ylivertaiset pelaat. Että jos olisi jotenkin vielä, että sä häviäisi tavallaan semmoisen, mikä sulla ihan sun niin kun... Tavalla otettavissa, että olit täysin jotenkin tyrinen. Semmoisissa paikoissa on tietysti. Eli kalpan pelaajalle sanoin, että mietti, mitä hyvää teit viime kaudella, ota se hyvä mukaan vähän päästä, kun olet juhlinut ja mietti, mitä sä voit parantaa ja sitä siitä eteenpäin.
1: Näistä välineistä ja keinoista opastaa sekä voittojen että tappioiden äärellä olevia urheiluja puhumme myöhemmin lisää tämän, tämän ohjelman aikana. Jääkekon ja laajemminkin urheilun psykologisesta valmennuksesta, psyykkisestä valmennuksesta. Kunhan saamme Ensin omat viikon voittomme ja tappiomme setvittyä, sehän on, sehän on myöskin tärkeää. Vuoden 2017 Soundi-palkinnon saanut porilainen säveltäjä, basisti ja levyyhtiöyrittäjä Jussi Lehtisalo, joka tunnetaan etenkin legendaarisen sirkleyhtyön nokkamiehenä, lausui muuten palkintoa vastaanottaessa viime viikolla sen verran hienosti urheilusta. Et on pakko lainata tässä tätä soundi haastattelua ja sitaattia. Uskon enemmän jääkiekkoon kuin hiihtoon, toteaa urheiluvertauksista pitävä Lehtisalo. urheilussa rakentuu jotain yliaistillista johon ei yksilön aivoilla ole pääsyä. Ja myöhemmin taas tulee urheiluvertaus. Lehtisaloa harmittaa, että suosikkijoukkueensa assien pelissä ei huomio kiinnity niinkään pelin yksityiskohtiin, vaan lopputulokseen. Kun mä näen mun suosikkipelaajan tekevän jotain ylitse ovelaa tai jopa epäonnistuvan, ja näen siitä seuraavat tunnekuohut ja nousemisen, niin se on vähän kuin seuraisin ystävieni elämää tai omaa elämääni. No, tässä päästään taas mielestäni käsiksi johonkin sellaiseen oleelliseen urheilun ja urheilun seuraamisen ytimestä, ytimessä. Loppujen lopuksi en usko, että itse asiassa urheilua intohimoisesti seuraavat ihmiset itsekään juurikaan välttämättä tarvitsevat niitä omia suosikkiensa voittoja. Tämä voittamisen ja häviämisen diskurssi se kyllä pyörii kaikkien huulilla, mutta se on sellaista pintaa. Ja sehän on asioita, joista voi puhua aika yksinkertaisesti ja sellaisia asioita, joista voi puhua myöskin näissä urheiluareenoiden hälinässä – ja jos lopulta yrittää vähän syvällisemmin sitten analysoida, että mikä matseissa tai mikä peleissä, mikä pelissä, urheilussa on tärkeintä, niin mä veikkan, että aika moni päätyy sitten pinnan alta raaputtamaan jotain muuta kuin itse asiassa voitot ja tappiot. No mitä muuta, ehkä jollekin se on pelin hienouksia. Taktisia hienouksia joillekin toiselle se on vaikuttavia yksilösuorituksia kolmannelle ehkä yhteisöllisyyden kokemuksia. Mutta tämä muotoilu jokin yliaistillinen, johon ei yksilön aivoilla ole pääsyä, on, se on hieno muotoilu. Kenties juuri joukkueurheilu vie meidät jonnekin semmoisen kollektiivisen tiedostumattoman alueelle, pallopelien menestys nojaa aina vahvaan kollektiiviseen toimintaan liikkeeseen, joka opitaan, mutta sitten joka loppulta muuttuu jopa melko lailla tiedostamattomaksi. Ja joukkueen yhteinen toimintahan voi siis parhaimmillaan synnyttää sellaista taikaa jotain sitten, mikä on enemmän kuin osiensa summa, ja väitän, että myös taiteen ja kulttuurin puolella voi vaikkapa bändin osana musisoidessaan kokea hieman samankaltaisia tunteita. Tämän ohjelman... Osista muodostuva laskutoimitus on tänäänkin L plus S on yhtä kuin puhe, sillä me,
0: Olemme Lindgren ja Sihvonen, melko puoleista, kuten minulla on korvaan täältä tapana kiskaista. Melko puoleista todellakin, kun kovan luokan tekijämiehestä Matti Apusesta tulee Veikkausliikan uusi puheenjohtaja. Nyt käy niin, että tehtävästä väistyy keinesiläisen pelikirjan kannattaja loistava, kireästi vyötetty mies Lasse Lehtinen. Ja tilalle tulee hajeklaisen pelikirjan nimiin vannova, taitava kielensolmitsija, tämä Herra Apunen. Lemposoikoon, mielenkiintoista. Lehtisen ajan veikkausliika on ollut kuin hyvinvointivaltio, jossa jalkapallo on ollut nokia Nokiaa, HJKta lukuun ottamatta. Pelimerkit on jaettu kristillisesti suhteellisen tasaan. Juuri naiset ja herrat, noin <köhö> selvitin hieman kurkkuani ennen kuin alan. Tunnen niin pientä positiivista kihinää, kun alan kaivaa taika-ammuslaatikostani niin näitä hieman retorisia kysymyksiä. Nyt kun apunen astuu puikkoihin, mahtavatko rikkaat veikkausliikaseurat alkaa rikastua ja köyhät köyhtyä? Jos niin käy, sehän johtanee kuitenkin ja kaikitenkin siihen, että eräänlainen jalkapallon näkymätön käsi alkaa auttaa heikommassa asemassa olevia joukkueita. Hieman kuin se Maradonan käsi, joka oli... Jumalan käsi, joka ilmaantui omi aikojaan ikään kuin lähes tyhjästä tunnetuin tuloksin. Mahtaako apunen alkaa ajaa alas jalkapallollun pelaajayhdistystä? Senä kuvittelisi olevan työnantajien eli seurojen etu. Mitään minimipalkkoja ei enää olisi, pelaajien oikeudet lomiin poistuisivat, ja ylipäätään paikallinen seurakohtainen sopiminen asioista voisi yleistyä ja panna niin sanokseni asioihin aivan uutta vauhtia. Futiksemme sisään sitten mahdollisesti syntyvä Pien palkka-alaluokka mahdollistaisi sen, että vuorostaan tähdille voitaisiin maksava mojovia korvauksia. Apunenhan tunnetaan kovana Arto Tolsafanina kotkanajoiltaan. Ylipäätään vapaammat markkinat tuottaisivat veikkausliikaan enemmän tähtikulttia. Nykyaikainen individualismi syrjäyttäisi vanhanaikaista ja ummehtunutta kollektiivista ajattelua. Ja aina sieltä yhä rikastuvan jonkun äsikon pöydältä tippuisi kakusta murusia lattialle niin, että pienemmätkin pääsisivät palaselle. Olen ymmärryksessä, että Apunen ihailee Saksan maajoukkuetta. Miksi? Kuulemma siksi, että saksalaiset pelaavat jalkapalloa, joista on otettu pois kaikki turha. Jäljellä on Apusen mukaan se, mikä on tehokasta. Ja se, mikä on tehokasta, on Apuselle myös kaunista. Tavallaan nerokasta urheiluajattelua, sanoisin. Matka tuosta utilitarismiin, eli hyötyoppiin, ei ole pitkä. Jos omistaja Olli-Pekka Ollis niin ottaa kopiin apuslaisesta ajattelusta, Oikon seinällä ilmestyy huoneentaulu, jossa lukee, ja jota kuulijan kannattaa nyt katsella ikään kuin kursivoiden kirjoitettuna sinne lyytikäisen imperiumin seinälle. Miksi pelaamme futista? Saadaksemme rahaa. Mihin tarvitsemme rahaa? Hankiaksemme tähtipelaajia. Mihin tarvitsemme tähtipelaajia? Voittaaksemme pelejä. Mihin tarvitsemme voittoja? Saadaksemme paljon yleisöä. Mihin tarvitsemme yleisöä? Saadaksemme rahaa. Mihin tarvitsemme rahaa? Hankiaksemme tähtipelaajia. Mihin tarvitsemme tähtipelajia? Voittaaksemme pelejä? Mihin tarvitsemme voittoja? Saadaksemme paljon yleisöä? Mihin tarvitsemme yleisöä? Saadaksemme rahaa? Ja niin edelleen ja niin edelleen. No, jää nähtäväksi ottaako Veikkausliika Apusen johdolla jonkin ideologisesti uuden suunnan. Ja ehkä me pyydämme Matti Apusta itseään tänne vapautteluhäkkimme vieraaksi kertomaan ajatuksistaan. Vaan nyt on meidän jo mentävä kovaa karkoa ja porhalettava tuon veitikkamaisin iloisin silmin katsovan Tommi Helsinkiläisen kanssa yleisradion, jota aikoinaan reporadioksikin haukuttiin, meille sisäisessä postissa lähetettyjen väitteiden kimppuun. Täältä kuoresta löytävät, hetkinen vain, ohos, nyt on lätkää johtuneeko vieraasta. On tällaiset lätkää. väitteet, tällaiset väitteet. No niin, yksi. Juhani Tamminen sanoo. Ilman minua ja Patrick Laine. Ilman minua Patrick Laine pelaisi Ovosopiiriskissä jääpalloa. Totta vai tarua. Kaksi. Pekka-Virtan kauden lätkävalmente ohi Jussi Tapolan. Kyllä vai ei? Kolme. Jääkiekkoulussa psykologisella valmennuksella voi olla jopa yhtä suuri merkitys kuin pelitaktiikalla. Kyllä vai ei? Ja tuttuun tyylin kellossa on kulkin parahultaiset 180 sekuntia läpystä kongiin. Tuomarin toimi maineikas lätkä, että psykologi Tuomas Osku Krönman, joka painottanee vääntömme, jos tahtoo, Ns psykologisia seikkoja tyylin, kumpi halusi enemmän voittaa.
1: Mm-hmm.
0: Kehon kieli.
1: <lacht> Kyllä.
0: Kyllä. Kisäli Lindgren, jännittääkö? Ei, ei koskaan ei jännitä liikaa. No, hyvä. Antaa soittaa. Juhani Tamminen sanoo, ilman minua Patrik pelaisi Novosobirskissä jääpalloa. Totta vai tarua.
1: Taruapa tietenkin, Juhani Tamminen mies, jota on kutsuttu aurinkokuninkaaksi. Ei ole tällä viikolla aurinkoasäteilyt, vaan katkeraa ja synkkää kiekkoveteraanin puhetta, joka on suunnilleen yhtä tervetullutta kuin räntäsadehuhtikuun lopussa. Tamminen ei pidä siitä, että Patrick Laine skippaa lätkää joka vuosi. tämän kisat, koska mikään väsymys lainausmerkeissä ei ole riittävä peruste olla kunnioittamatta Juhani Tammisen rakentamaa leijona-brändiä, mitä ikinä tämä tarkoittaakaan. Ainakin siinä kaikuu se, että Tamminen on viettänyt liian paik- li- varmaan liian paljon aikaa bisnesmaailmassa, ei leij- Leijonat ole mikään brändi ensisijaisesti. Se on jääkiekkojoukkue. Jos Juhani Tammista ei olisi koskaan ollut, leijonat olisi silloinkin jääkiekkojoukkue. MM-kisoja pelattaisiin. Juhani Tamminen ei ole pelastanut Suomen itsenäisyyttä eikä suomalaista jääkiekkoa venäläiseltä jääpallokarhulta. Juhani Tamminen on pelannut ja valmentanut jääkiekkoa monen vuosikymmenen ajan, että seurauksena mies tuntuu ajattelevan omistavansa koko suomalaisen jääkiekkoilun Patrik Lainen mukaan lukien, no ei omista.
0: Totta, tottahan tuo, Juhani Pappa. Ta- joo, se oli totta. Joo, Juhani Pappa Tammisella on pointti. Tomminen, ta- tamminen ja Tomminen. tomminen. Nämä kumppanit on raivanneet suomalaisen jääkiekkoilun tien. Tami itse. Osku numpa nummelin, reksi ruotsalainen jari kuri, minä, tiki tikkan, raipe, helminen, teemu, saku Ville, nummisen teppo, kime, Joki se oli ihan vain jotain mainitakseni. Jos nuo veljet eivät olisi olleet aina alvivan aina valmiina leijona paitaan, suomalaisen jääkiekkoilun ilmiötä ei olisi syntynyt, ei olisi meidän oloihin ylivertaista uutta kansallispeliä jääkiekkoilua. Jääpallohan oli aluksi paljon isompi laji jääkiekko Suomessa. Jos leijonapana kutsu ei olisi ollut pyhä ja kutsuun ei olisi vastattu vaivoja voimia säästämättä myönteisesti, Patrick Laineet ja Rasmus Ristolaiset ei pelaisi nyt ammatikseen lätkää. Kenties se pelaisi ammatikseen Novosupirskissä jääpalloa, jos sitäkään. Nyt lainen ja ristolaisen vuoron raivota tietä. Pitää yllä leijonapainan pyhää statusta, mutta ei. Nyt lekotellaan jossain rannalla ja otetaan itsestään kuvia Instagramiin. surkeita.
1: Pyhä, pyhä. Aika paljon moni muukin urheilulaji on ollut tässä maassa itse asiassa kovin kovin pyhänä pidetty. Onko tämä pyhän ajatus oikeasti petteri Sivonen, sellainen, mikä su- mistä sun su- mielestä pitää kynsiä hampaan pitää kiinni? Kyllä,
0: pyhän on sitä, että se on erilleen asetettu jostain. Ja tämä jääkiekko on Suomessa tavallaan erilleen asetettu merkitsevä juttu. Kun sä sanoit, että se ei ole brändi, niin totta kai se on brändi. Siis brändihan jotain. A- asia, millä on positiivinen maine. Se muodostuu siitä, että se, se tunnetaan ja asiakkaat, asiakkaat katsovat on merkkiuskollisivat, mutta tätä vaarantaa nyt Laine ja Ristolainen. Se on, hieno, joo, on, laineja, se on hienoa, että
1: se itsekin varjelit Juhani Tammisen brändiä puhumalla jääkiekopelaajista veljinä eikä pelaajina. Me olemme se, tällaiset, tällaiset, Ne on tämmöistä suuruuden hulluutta ja mä en, en, en jollain älä, tavalla... Älä, en, älä toho Tamiin jumita, no en, 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 jumitan siihen, koska tämä oli täysin absurdi väite ja jollain ihmeellisellä tavalla et et kieltäytymisessä, Patriklainen kieltäytymisessäkin oli oikeastaan kyse itse asiassa Juhani Tammisesta. Jos on helppo ymmärtää, miksi laineen päätös är, ärsyttää, koska brändin varjelijat, varjelijathan on kauhuissaan, kun parhaat tai kovimmat tyypit ei jostain syystä näe tämän brändin arvostamista ylimmäisenä arvona. Mistä tahansa syystä voi Älä kieltäytyä? Älä tota
0: brändiä sotke tähän semmoisen...
1: Se... loppu No huh.
0: Noni, toinen väite. Pekka Virta on kauden lätkävalmentaja ohi Jussi Tapolan. Kyllä vai ei?
1: Ei ole. Jussi Tapola on Suomen mestari Jussi Tapola on liikan paras valmentaja. Kuten varmasti tiedät, Petteri, valmentaja kantaa vastuun siitä, miten joukkue pelaa. Paras valmentaja on sellainen valmentaja, jonka valmentama joukkue pelaa parhaiten. Tämäkin tuntuu tavallaan aika yksinkertaista logiikalta, mutta päivä selvää on se, että Jussi Tapola ja Pekka Virta oli tämän kauden kaksi parasta kiekkovalmentajaa SM-liigassa, samoin heidän valmentajansa joukkueet, kaksi parasta joukkuetta, mutta kyllähän lopulta järjestys heidän välillä oli ihan täysin selvä. Etenkin tapa, jolla Kalpa mestaruuden lopulta hävisi, jäämällä neljässä perätäisessä ottelussa selvästi tappara Jyrän alle, Kertoi siitä, että ei Pekka Virta onnistunut löytämään taktisia aseita tapparaa vastaan. Se ei neljäs viimeisessä ottelussa johtanut tapparaa kertaakaan. Tämä Jyrä oli valmentaja Jussi Tapolan hieno voimanäyttö ja Pekka Sana on olla Hyvä kakkonen.
0: Kyllä on, virta on. Tämä on toki paha mennä, että tekee eroon kahden huikean koutsin välille valmentaja, joiden pelikirjat mä tunnen paremmin, kun he kenties itsekään tuntevat. Mulla on jääkikollu johtavana analyytikkona, näitä virka, mä joudun kantaa, kunnes joku nohevan pilmantuu tontille. Niin sarjataulukko ei ole mulle mittari sille, kuka on vuoden valmentaja tai parempi tai huonompi. Ennen muuta kyse on pelaajamateriaalin suhteesta siihen menestykseen. Sillä perusteella mä sanoin, että 16-17 kaudella esimerkkeinä Duffa oli parempi kuin Törmänen, Pennanen parempi kuin Virtanen. Virta vaan ripauksen parempi kuin Tapola. Ja siis näin päinhän se menee, vaikka se ei seiso sarjataulukossa niin päin. Kalpa ennustettiin, se oli 11-15 ja se oli peräti toinen. Pekka virtautti vieläpä kaudella kapasetkin selkäreppuunsa. Sami ihan vierelleen vahdittavaksi se lisää Pekan suorituksen arvoa.
1: Minä, minä, minä. Miten paljon tohonkin väitteeseen sait asiassa Juhani taamismaisesti itsestäsi puhetta mainitiin. No, no, se mittaat, sä mittaat, o, o, mittaat o, odotuksiin ja se mittaa tähän pelaajamateriaaliin saavutusta. Saat, no kyllä. Kalpan pelaajabudjetti. Kuutelen nyt hetken aikaa, äläkä puhu päälle. Kalpan pelaajabudjettiin 1 850 000 oli tapparan kahta ja puolta miljoonaa pienempi. Mutta toisaalta se oli suurempi kuin vaikkapa Ilveksen budjetti. Ilveksen, joka valmentaja Karri Kive johdolla haastoi Paljon tiukemmin kuin kalpa. Minkä takia Ilves, joka pienemmällä budjetilla onnistui haastamaan Tapparan paremmin kuin Kalpa, minkä takia Karri Kivi ei ole Ei valmettä. se sen
0: paremmin sitä onnistunut, eri tavalla haastaa, mutta Karri Kivi. on jo... o- tavalla, o- o- os- paremmin. Okei, okay, vedetään sitten näin, että mä listaan, että virta ykkönen, kivi kakkonen ja Tapuola kolmonen. Eli nyt sä näet tässä, että ne tulokset ei ole aina se, joka ohjaa tätä. Paitsi sinulla, sinä viljelijät sitä, mitä monet jääkikko toimivat sitä
1: sarjataulukkojournalismia.
0: Ei, ei tämä
1: ole että Kapra onnistuu tukahduttamaan kalpa hyökkäyspilaamisen keskialueen tako. Kalpa Kyllä. tako itseä. Tappara muuria päin kyllä. Ja itse ja teki, päin. Niin, no tekikö, tappa, tekikö Kalpa ja Pekka Virta mielestäsi tarpeeksi, että se pystyy jotenkin muuttamaan pelikirjansa, jotta se olisi voinut murtaa pelin? Ei, ei tehnyt
0: tarpeeksi, vaan enemmänkin noin niinku ei siis vaan ner- ei, niin Ei riittänyt, vaan ne- nerokasta pelaamista. Se, siitä otettiin niinku kaikki irti siitä pelaajamateriaalista ja se on valmentajan tehtävä. Mä väitän että voittava Jälkeen valmentaja on on parempi
1: valmentaja. Lisäksi, jos tar- tätä finaalisarjaa tarkastelin, niin sitä pala- ei ole pelkästään paras, vaan myös tyylikkäämpi valmentaja ei median lähetyksellä.
0: Ryhtynyt. Ei ryhtynyt, Nyt ryhdytään kolmanteen väitteeseen. Meihän mm. Kolme. Jääkiekkoulussa psykologisella valmennuksella voi olla jopa yhtä suuri merkitys kuin pelitaktiikalla. Kyllä vai ei?
1: Kyllä, valmennuksen eri osa-alueiden merkitystä määrittelee se, menestyykö vai ei. Ja minkälaista, minkälaista absoluuttista tiedettä ei tietenkään ole olemassa, joka voisi selvittää, mistä menesty ennen kaikkea johtuu. Mutta Suomessa on kuitenkin tarpeettoman usein vallalla sellainen ajattelu, jonka mukaan psyykkinen valmennus on jotain ekstraa, jotain sellaista mystistä kallonkutistelua, kuten Petteri Sihvonenkin tykkää sanoa, josta voi jotenkin olla totta kai hyötyä, mutta joka ei kuitenkaan viime kädessä ole välttämätöntä, kunhan tämä valmennettava kone on teknisesti viritetty oikein. Eikä tämä ole tietenkään mikään ihme maassa, jonka pääministeri myöten nojaa Ajattelu, mutta ihminen ei ole kone. Joukkueet ei muodostu tunteettomista pelinappuloista, joiden suoritukseen ei vaikutta somien tunteiden ailattelu. Ja kun Suomessa aletaan viimein ymmärtää, että Norja saattaa vaikkapa pärjätä Suomeen paremmin maastohiidossa myös siksi, että sen hiihtomaajoukkojen matkassa olympialaisiin lähtee kymmenen psykologiaa, kun meiltä lähetetään yksi, niin me voidaan alkaa tajuta, että järjestelmällinen psyykkinen valmennus itse vaikuttaa urheilijoiden suorituksiin niin yksilö, kuin joukkueenlajessakin.
0: Ei, ei missään tapauksessa. joukkue valmistetaan, niin kuin Tami aina sanoo ja luettelee, teknisesti, taktisesti, fyysisesti ja psyykkisesti. Voidaan tehdä se nopea koe, joka alkaa NYT nyt. Leikitään, että tekninen, taktinen, fyysinen ja psyykkinen ovat erillisiä saarikkeita valmennusprosessissa, mitä ne tietenkään ei ole, mutta jos olisivat. Mikä noista neljästä ulottuvuudesta, voitaisiin jättää pois, jos jokin pitää jättää pois? Fyysistä? Ei. Tekninen, ehkä jos kyse on valmista ammattipelareista, mutta kyllä tekniikkaakin pitää pitää yllä Taktiikka. Ei, ei, kyseessä on joukkue- perheen pelistä jääkiekosta. Psyykkisen valmennuksen Erillisenä saarkkana voisi jättää pois, jos joku noista neljästä pitäisi jättää pois. Ja jos Tommy haluaa tietää, kuulla, että miksen voisi jättää pois, niin mä voin kertoa sen. Mä sun.
1: haluan tietää, että liva, sä tähänkin väitteeseen rakkautta sen juhani tämmöistä kohtaan.
0: Menit Ansaan. <laughs> me, me <in> ansaan.
1: <laughs> Hei, kuuntele. <laughs> jos jäkkojkois pelaa. Jos jäkkojkois pelaa parikymmen pelaajaa, joiden kyky käsitellä tappioita ja pettymyksiä, kyky motivoida itseä mahdollisimman hyvin, luottaa itseensä tai pelitovereihin, vaihtelee valtavasti, on ihan sama, miten taitavia tai fyysisesti kyvykkäitä nämä pelaajat on joukkueen silloin perustavalla tavalla valmis. Heti kun vastoinkäymiset tulee vastaan.
0: Eli ei ole niin väliä sillä taktiikalla, että kun hei, vaan pistetään niin on niin pääkopat kuntoon, niin kyllä peli käy. Totta
1: kai on väliä. No, en... Eli
0: me ollaan sitä mieltä, että on väliä, mutta kun tämä kysymys oli muotoiltu niin, että onko se yhtä tärkeä se taktinoituus, niin se Ker- ei. No kerropa,
1: miksi se voidaan jättää pois, kun niin haluaisit oikein kerjätä sen.
0: siis jos joku niistä jätetään pois, sillä, niistä... sillä päätellään tätä, niin tätä prioriteettijärjestystä. Ja hei, mä sanon sen nyt näin, että Psyykkistä valmennusta ehdottomasti tarvitaan, mutta sitä psyykkistä valmennusta antaa joka päivä myös se päävalmentaja, kun se puhuu ja kohtaa pelaajia, kun se antaa taktiikana sitä kautta itseluottamuksen sinne, kun se fysiikkatreeneissä, fysiikkakoutsin kanssa treenoittaa, fyysisesti itseluottamus lisääntyy. Eli se psyykkinen valmennus on aina läsnä myös ilman sitä niin sanottua psykologista valmentajaa, joka myös on tarpeen ja juuri se lisäämistä
1: argumentoimaan pilkkomalla näitä johonkin erillisiin sarkkeihin ajattelemalla, että mistä voi luopua tai mistä voi. Juuri tämän tyyppinen pilkkomia. Perustuu siihen, että et kaikki, mikä liittyy psykologeihin tai tunteiden ja ajattelun kehittämiseen, on jotenkin tällaista stigmatisoitua. Sti, sti, sti. Ihan kuule hyvä tuli pojat, stip, 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 stiplaamatta, tuli ihan stigmatisoitu. Älä siellä
0: kuule. En minä siihen viitannut, kun oli minulle liian vaikea sivistyssana Aa, maisterismiehelle.
1: No sä voit tässä seuraavan 11 sekunnin ajan kooklata. se on no, Nopeasti, ja nopeasti no, niin, voit kooklata. 11 sekuntia aikaa lähtee nyt.
0: Lindgren ja Sihvonen. Tuomas Grönman, ole hyvä ota ohjat. kohta kohdalta.
2: Mutta no, voi sanoa, että tuomarin ei ole todellakaan mikään helppo tehtävä. Tuossa tuli hyviä argumentteja niin kuin oikeastaan joka kohdassa niin kuin molempien väitteiden tueksi ja sitten täs viimeisessä. mikä tämä viimeinen väite vielä oikein oli, koska siinä vähän mun mielestä eksyttiin siitä, että mitä kysyttiin.
1: Väitteen muotoilu oli jääkiekkoilussa psyykkisellä valmennuksella voi olla jopa yhtä suuri merkitys kuin pelitaktiikalla.
2: Jopa kyllä, yhtä kyllä suuri, ei. se oli kai se siinä. Kyllä vai ei, kysyttiin. Niin, ja kumpaa Pe- Petterikin vähän, sinä kun kumminkin molempia vähän niinku.
0: niin. Mutta
2: mm. mennä k- kohta, ykköskohta ensiksi. Joo. Elikkä oliko niin sanotusti... Pitäisikö, olisiko lupaa Tammilta tota, esimerkiksi Patrick Lainen kieltäytyä? Niin Tämä on just se, että mä ymmärrän sen, että, 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 että tavallaan ristolaiset laineet, jollei tota homma olisi tehty tai jos nostettu noin isoksi, niin se laji ei olisi niin iso täällä, ei ehkä kyky etsä katsoisi Suomen suuntaan samalla tavalla, jäisi ehkä ne miljoonat saamatta, mutta Mainitsit tässä meikäläisinä, Suti ja Sakut ja kaikki nämä, mutta eihän ne ole raivannut vaan ajatellen näitäkään, täytyisikin muistaa. Ehkä ne tekivät siinä sivussa, mutta se on myös saanut itse itselleen. Ne on tehnyt sitä myös ihan niin kuin minäkin itse itselleni myös, mutta siinä samassa on tullut se. Mutta tämä menee nyt siihen kisojen niin kuin arvostukseen ja, ja, ja ensinnäkin yksilön vapaus kieltäytyy on aina. Mun mielestä semmoinen perusoikeus ihminen saa päättää omasta elämästään ylipäätään. Se on todella hankala ruveta sitä muuttamaan, että jotenkin ei olisi. Ja tietenkin vielä sekin, että eihän sellaista pelaajaa kukaan haluakaan siinä, jos oikeasti on henkisesti päättänyt, että ei halua pelata, niin eihän se nyt panos voi olla niin hyvä. Väsymys on täysin hyvä syy. Työuupumus ei ole vielä diagnoosi, mutta todella useat ihmiset sitten kärsii, ja työterveyspuolella kirjoitetaan siihen masennusdiagnoosi sen takia, kun ei voida sanoa, että uupumus on kyllä syy. Eli, eli tässä on se, että, että kun nuori pelaaja on siellä esimerkiksi, niin hänellä on Stanley Cup, hänellä on NHL Seura, hänellä on siinä ne tavoitteet, ja sitten yhtäkkiä, että sitten pitäisi olla vielä niin kisoihinkin tavoitteet, ja sitten kun se MM-kisojen ongelma on se, että, että siellä ei ole kumminkaan ne maailman parhaat. Että, että mä niin kuin puoltaisin sitä, että pitää olla leijonapairalle lojaali, jos ne olisi ne arvokisat numero yksi Sä voi voit taata, että siellä on niin kuin oikeasti maailman parhaat pelaamassa, siinä pelataan siitä jutusta, kun nyt tietenkin Onhan sitä nyt sanottu monesti, ja on, on myös tätä Jääkäkkoliiton rahankeru turnauskin tietyllä tavalla, ja on niin pitkä, ja tietenkin sitä lajiakin levitetään, niin, niin, niin. Niin siellä
1: on se IIHFn-brändi.
2: Kyllä, kyllä. Niin kyllä mä, mä sanon tässä siinä mielessä, niin pisteet menee kyllä Tommille, että, että just, että mun mielestä saa kieltäytyä, se on syy. Mutta hyviä perusteita on kyllä sillekin, että et että ollaan sit varovaisia siinä, että ei sitten tule semmoinen trendi, että todella, että se, että se rapautuu se. Ja sitten täytyy ajatella vielä niinkin, että onhan meillä aika hyviä pelaajia kyllä sinne paikkaa maankin, että kun on toistaiseksi vielä niin vahvaa, että vaikka me nostettaisiin täältä ihan niin kuin, sanotaan, kiinnostavuuden kannalta niin kuin suomalaisten silmissä, niin, niin kyllähän nämä tämmöiset, ihan nämä pelaat voi jotku olla jopa kiinnostavampia kuin NHL-pelaat, kun ei, ei ehkä ole niin paljon... Seurattuna laina tietysti on poikkeus, että sehän nyt on kiinnostava kaikille, mutta niin kuin muuten. Voisiko Tuomas Kram,
0: olla joku uusi trendi syntymässä, mitä itsekin tuossa kavahdit, että toivottavasti ei synny. Että onko tässä ajassa nyt jotain sellaista, että nämä uudet nuoret tähtipelaajat, koska näinhän ei ennen ollut. Siihen minäkin tuossa niin viittasin, että MM-kisatkin ovat olleet satukseltaan sitä luokkaa, että ei siinä ole pohdittu, että onko siellä parhaat vai ei.
1: Kenties ongelma on silloin mm statuksessa tai siinä, että millä se, tavalla juu, se mä tehdään se trendi, se
2: voi tulla just tästä, että MM-kisojen status ehkä, että ehkä mm on se ongelma, että miettimään. Että onko nyt niin, että se on ennen ollut houkuttelevampi. Totta. Tiedä, ä, mutta, ä, mutta toisaalta, toisaalta taas äh. tätä vastaa on kyllä se, että taas Ruotsi, Ruotsi kyllä kerää tänä vuonna jälleen kerran kyllä niinku Todella huippupelaaja että, että siinä mielessä se statuskysymys MM-kisoista niin ei ole ainakaan heihin tällä hetkellä vaikuttanut. Sitten se on semmoinen juttu, että ne on aina yksittäisiä joukkueen. Me voidaan ajatella semmoista kokonaisuutta, että näin on ollut näin ja näin. Että tulee sen tunne, että, että se on tietty porukka kumminkin, muodostaa sitä runkoa aina maajoukkueessa. Sitten vähän katsotaan, että siellä on tämmöisiä niin kuin... Harmaita eminenssejä. Nämä aina tiedetään, että ei ketä vaikuttaa toisten mielipiteisiin. Se on aina ryhmässä. Joku vaikuttaa enemmän toisten mielipiteisiin kuin toinen, ihan niin kuin omilla ratkaisuillaan. Niin joku päättää, että ei tuu, tai toinen tulee, ja toinen tulee, Se yhtäkkiä se tuleekin viisi muutakin. Ja se voi olla se yhdestä ratkaisusta, että hyvä johtaja tietenkin, jos haluaa saada, niin täytyy löytää siihen, kuka on se mielipide vaikuttaja ryhmässä. Se kannattaa löytää. Valmentajankin muuten seuroissa, niin ei välttämättä ole se kapteeni ole se ensimmäinen. Se täytyy löytää, että kuka se mielipide vaikuttaisi kopissa Ja sen kautta kun sä pystyt. Tuomaan omia ajatuksia, saamaan niitä esille ja hän nostaa niitä, niin siinä tulee aika paljon muita niin perässä. Tässäkin voi olla semmoinen tässä valinnossakin, kun tarkemmin katsoisi, että mistä se lähtee, kuka kieltäytyy ja sitten, oho, mäkin uskallan kieltäytyä tai jotenkin ja sitten pelottaa, tuleeko niin hyvä joukku, että kaa, pitäisikö lähteä ja...
1: Huomasin eräässä keskustelussa Petteri Sivonen, että ihmettelit hieman vaikkapa Juha Hiitelän kirjoitusta iltasanamissa jossa hän oikein rautalangasta väänsi, että eihän Leijonissa pelaaminen mikään kansalaisvelvollisuus ole ihmetellyt, että minkä takia näin naurettavaa asiaa edes tarvitsee kirjata, mutta ehkä se kumpuaa juuri siitä, että tällainen ajatus siitä, että se on jonkinlainen pyhävelvollisuus, joka pelaajilla on, <laughs> johtaa siihen, että vasta-argumenttina pitää sanoa niinkin itsestäänselvä asia no. ääneen, kuin että kieltäytyä voi ihan mistä <tuh> Mut, syystä tahansa. No mitä
2: mieltä te olette siitä, että kun sitten on kuullut tuolta ihan sisäpiiristä, mikä on, on niin kuin ihan totta, että se on varmaan vaikea kun ajatella, että joillakin pelaajilla on ihan oikeasti myös, niin kuin, se on jännä juttu, että vaikka ne pelaa kovassa liikassa tuolla ja, ja voi kuvitella, että on henkisesti vahvoja, onkin tietyllä tavalla tietyissä asioissa, mutta maajoukkuja niin pelottaa, pelottaa kritiikkiä. Pelottaa iltapäivälehtien lehtien kolme lampaa persettä. Ja, ja, ihan siis to, se on totta. Mä olen että ei pidä paikkaa sitä eihän ne näin ole, mutta ne rupeaa miettimään, että, että onko mun sit niinku, Kannattaako mennä, että jos sit
0: onkin hävittävää enemmän. Tästä on ihan Raimo Summa sen tees. Hän mm. puhuu siitä, että kun lähdet MMkin, jos oma sujukkan, niin ei ole enää niin mukava istuskella siellä terassilla kesällä sitten jotenkin näin Raimo niin. muoto oli Viitataan just tähän sitten. Ja oikeasti ne paineet on aikamoiset mennä sinne koko kansakunnan, niin sanottu miljoona ihmistä katsoo sieltä sitä jotain pronsimaatia ja pelata siellä miljoonassa
2: ihmisen arvioitavan. Niin ääri
1: äärimmäisen lyhyessä ajassa koottuun joukkueeseen, joka pyössä pienessä.
2: Tässä tietysti, että varostaa sitä psykologista valmennusta, niin just sekin, että kun nuori. Pelaajia ja muitakin pelaajia, niin opetetaan, niin että ei opeta sitä illuusioa, että kaikki sitä olisi tässä niinku maailmassa hallussa, kun päinvastoin. Opeta sitä, että todennäköistä on, että on epävarmuutta, todennäköistä on, tai siis varmaa, että on epävarmuutta, ahdistusta. Nämä kuuluu elämään. Mieluummin, miten sä käsittelet niitä? Se on se juttu, että kun monesti psyykkilinvalmoissakin, ei monesti, joissain paikoissa lähtee, että yritetään luoda semmoista ikään kuin, että, että työkaluja, saa kaikki niin hallintaa. Ja se on, niin kuin, se on ihan väärä lähtökohta, kun ei, ei semmoista maailmassa.
1: No niin, arvon tuomari Tuomas Osku Grönman, nyt on pakko rientää eteenpäin ja mennä Joo. seuraavaan väitteeseen.
2: Muistakaa, en muistakka että oli valmentajakysymys. Kyllä, Kalpan, oli?
1: Kalpan ja Tapparan valmentajamestaruustaistosta puhuttiin.
2: Tämä on se, elää semmoisia, jos olisi, olisi niin paljon helpompaa tämä maailma, kuin tämmöisiä rinnakkaismaailmaa, tämmöisiä mitä voisi aina elää ja kokeilla hypoteettisesti, että löydä vaikka Tapola sitten valmentamaan vaikka kalpaa, niin kuin katsoa sitten, että millain kävisi niin kuin sillä materiaalilla. Sitten voitaisiin sanoa, niin kuin kumpi on parempi. Kaksi
1: parasta seitsemästä sarjaa, joissa joutuu ristiin valmentamaan sit vastustajan <tos> jo, toisessa. Jo,
2: mutta Sitten sit tullaan näihin kanssa, että, <tos> sitten, <tos> että mikä rooli taustatiimillä? Et jos nyt arvioidaan yhtä niin että kumpi on parempi, niin siihenhän voi olla... To, Huonompi valmentaja toinen, mutta toisaalta se tiimi on kokonaisuus on parempi kuin sen toisen tiimi, missä on vaan päävalmentajan huonompi, mutta apuvalmentajat on vaikka sit niin paljon parempia. Petteri sanoi Sami jutusta tuossa, että otti toi Pekka reppu selkään, niin sitten mullakaan tästä nyt ei ole sata semmoista tietoa, mutta mitä mä oon tosi ymmärtänyt, on hän kuulu, niin Pekka on kehuttu tänä vuonna siitä, että hän on ollut positiivisempi kuin ikinä ennen. Tämä on, niin kuin, tämä on tullut pelaajilta. pelaajilta. Että on hieno juttu, että on niin mennyt edellä. Ja sitten, sitä mä en tiedä tarkalleen, mikä on Samin vaikutus, mutta tämä on mun niin epäilys, koska mä oon kuunnellut Samin haastatteluita mediassa. Niin hän on sanonut, että hän on nähnyt monenlaisia valmentajia ja hän on siihen tulokseen tullut, että kyllä meidän täytyy mennä se positiivisuus edellä, ja mikä oli totta kai ilo kuulla ja mennä se, että löytää sieltä niin niitä, missä pelaat on hyviä ja luoda sitä itseluottamusta hallinnan tunnetta. Niin mä ajattelen niin, että olisiko kumminkin, niin toisko se sitten auttanut sitten kumminkin, Sami sittenkin auttanut siinä, että omistaja kaikki nää, niin Pekkakin on sitten sen positiivisuuden ikään kuin väkisinkin oppinut. Eikä, eikä varmasti Pekka muutenkin positiivinen, mutta tähä aina tämmöiset, kun valmentaja on vähän ikävä ja turhautunut, niin nehän kumpuaa omasta epävarmuudesta. kun itsellä on vähän, että onko mä vielä se hyvä valmentaja, näin sitten tulee se turhaumaan, niin, niin. mutta mä sanoisin kyllä sitten kumminkin. Vaan Petterin puolella tässä, että kun katsotaan kumminkin materiaalia, jos meillä nyt pakko on tehdä tämmöinen, niin mä sanon siinä, että suhteellisesti, yes. niin kun, suhteellisesti kalpan pelaajamateriaali verrattuna esimerkiksi ää, Tapparaan, niin, niin kyllä Pekka teki todellisesti ihan työ. Ja ihan sama, onko Samista auttanut vai ei, niin sit sekin on hyvä veto valmentajalta, jos on niin valinnut Samin siihen tai ottanut mukaan ja käyttänyt hyväksi. Ja tämmöiset telekoidit, kaikki sielläkin on valmentajataito, että ei tässä ole mikään, kuka yksi... Osa
1: Kalpan johtamiseen Tarvain. hyväksymme tämän tuomion, ja tilanne on yksi. Kalpan johtamiseen liittyen oli aika kiinnostava ylepuheen eilisessä lähetyksessä, kuuntelin erätauolla, kun haastateltiin kimmokapasta, joka siis kauden päätteeksi, kun Sami Kapasta tulee päävalmentaja Kalpaan, niin Kimmo Kapanen siirtyy Kalpan urheilujohtajan ja valmentajan paikalta muualle. Puhui aika kiinnostavasti ja aika suoraan myöskin siitä, että se on niin kuin hän, hän on ajatellut ajatellut jo pitkään, jos, jos näin tulee tapahtumaan, niin se ei ole hyvä yhtälö, että, että hän on siellä urheilutoimien johtajana samaan aikaan, kun, kun velipoika on, on päävalmentajana, ja, ja, ja totesin aika suoraan myöskin <tuh> siitä, että siinä hetkittäin on jo nytkin, nytkin ollut vähän sellainen fiilis, että ei jaksa katella toisen naamaa. isä
0: Hannes vielä katsomosta sieltä. <tuh> niin, <sit tuh> kyllä. Pari Mut kiinnostavaa dynamiikkaa
1: Kuopiossa, ja saa nähdä mihin, mihin yltää sitten Kuopion kalpa ensikaudella, mutta nyt jäi oli käteen, joka niin kuin jo alussakin sanoit, niin varmaan kuitenkin ehkä Pekka Virtakin osaa nähdä sen arvon sitten sama, samalla tavalla kuin monen näistä No ei sitä
2: hirveän kauan aikaa ole, kun tota Kalpan peleissä oli joku, mitä se oli, 2000 katsoja ja reilu. Oliko viime kaudella vai mi- milloin oli? Että oli siis todella niin kuin surkeata näytti se ja, ja koko tilanne, miten siellä. Tietenkin tämä näiden Timosen ja Kapasin ja kumppanit, ihan rahallinenkin panostus on tietenkin ollut tässä mahdollistamassa. Mutta silti, mm. että siellä on tehty kyllä niiden nuorten kanssa, ei, ei just joku Matias, myttyne, ehkä antaa kasvot sille, että aina, aina on toivoa, että melkein niinku ura ohi, tai oikeastaan niinku olikin monesta vinkkeristä katsottuna, niin 27-vuotiaana kumminkin sit löytää tommosen, niin, niin kyllä eihän voi sanoa, että kyllä valmentajat, siellä on tehty hyvää työtä, en taas tarkkaan tiedä ketkä on tehnyt, mutta ei ole, hyvin se on mennyt siellä. Mutta nyt päästään siihen
0: kolmanteen, tämä no. jos mikä on mukavaa antaa maisterille arvioitavaksi. Tommi
2: sai no. hopiaa äskeisestä, minä siitä edellisestä ja nyt ratkeaa. Mutta teillä oli semmoinen vähän toi, että kun... Siinä on suunnattu teille molemmille niin pisteet, mutta puhutte vähän kuin eikö se kysymys ollut, että. että Voiko olla jopa psyykk- yhtä
1: suuri merkitys kuin pelitaktiikalla, psyykkisellä valmennuksella?
2: No, eli tämä, tämä, just miten Peter sitä niin kun kuvaili erillisinä saarekkeina, niin siinä kohtaa mäkin jättäisin kyllä sen psyykkisen valmennuksen pois, jos, kun se ei ole. Se ei ole todellinen maailma se, niin kuin sanoit itsekin, että ei ne ole erillisiä saarkeita. Totta kai se, silloinhan se valmentaja voi sitä, mutta silloin kannattaisi käyttää konsulttina valmentaja tämmöisen apuna, tuoda keissejä, kertoa sille, tuoda psykologiset tutkimustietoja, että on näin. Ja sitten valmentaja voi tehdä sitä siinä arkipäivässä. Just näin. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin, tota noin, niin jos ajatellaan just miten ennen ollut tämmöinen mekanistinen ihmiskäsitys, että on laitettu tietty, ajateltu näin, että lyödään tuohon harjoitusmäärä, tietty inputti tuohon pelaa ja se tulee sataprosenttisena Outputtina ulos. Tähän on ollut se mekanistinen ihmiskäsitys aina. huomattiin, että ei perhänä, että siinä onkin tota välissä se ihminen, mihin se lyödään se harjoitusmäärä vaikka, tai mikä siinä input on. sitten onkin ne tunteet ja muu elämä ja ahdus ja että se ei tukkaa ihan samanlaisena. Niin siinä on se kohta kyllä, että, että semmosen niin kuin, että kuka sitä sit valmentaa, onko se, se psykologi tai kuka tahansa, niin se on niin kuin pakko, pakko huomioida. Jos ajatellaan pelikirjaa, niin pelikirja tuo todennäköisyyksiä, että sä voit onnistua paremmin. Jos me tiedetään, mikä on esimerkiksi itseluottamuksen kaikista tärkein juttu, on, tiedetään, tämä ajattelu, tunteita, suoritus vaikuttaa toinen toiseen, eli onnistuneet suoritukset, se vaikuttaa se ajatteluun niin, että hei, mun päivä tänään kulkee, tulee varmoja ajatuksia, sit sit seuraa varma tunne, se me seuraavaan tilanteeseen varmemmin, ja todennäköisesti kasvavat, tulee hyvä kierre, onnistumista lähtee tulemaan. Huono pelikirre, joudut huonoon tilanteeseen puolustaan, tulee susta riippumatta vaikka joku virhe, ja sut kierretään. Epävarma ajatuksia tänään mulle kulje. Siellä on maailukkuja varmaan mitä tässä tulee. Epävarma tunne. Seuraava tilanne, meitä vähän epävarmasti pakkina pudottele tai jotain. Tulee huono kierre. Et siinä mielessä pelikirja on todella niin kuin, tärkeä. Mutta sitten, jos ajatellaan, että, että kumminkin, että, että mistä tulee, jos ajatellaan yleisesti tämmöistä niin psyykkistä valmiusta, mistä tulee se voima, että sä jaksat harjoitella tekniikkaa, taktiikkaa, fysiikkaa. Ja sä jaksat harjoitella niitä niin, kuin, niin paljon, että susta tulee huippu niin ne tulee motivaatiosta ja itseluottamuksesta, ne on psyy- psykologisia tekijöitä. Eli siinä mielessä toi niin kun mun mielestä, että kun suoritus koostuu, niin se koostuu psyykkestä, taktisesta osaamisesta, siitä fysiikasta ja laitaidoista. niin kyllä mä sanon, en sen takia, että mä oon psykologi, mutta kyllä mä sanon, että se, niin muut on tietyllä tavalla, kaikki pitää olla, mutta alisteetisille psyykkelle, koska koska jollei sinulla sitä taitoa säädellä omaa motivaatio, itseluottamusta, nousta sieltä häpeästä, kun saat yrittänyt oppia jotain tiettyä tekniikkaa, tehdä sitä monta kertaa, sinut on nöyryytetty uudelleen ja uudelleen, niin katsotaan tulee hyvää, niin ne tulee psyykkistä, ne tulee psykologisista ominaisuuksista. Et kaksi puoltaan psyykkisestä on ja yleensä tässä psyykkisessä aspektissa on se, että se mitä yleensä ajatellaan, että saa sen parhaan irti siinä, että ei jäädy. Se on se yksi, mutta vielä tärkeämpi on se, että miten pystyy pitkäkestoisesti oppimaan säätelemään omaa motivaatio- ja itseluottamusta, kun tietää ja intuitiivisesti on helppo sanoa, että jos on hyvä, motivaatio on hyvä, niin ihminen voi hyvin tai suoriutuu hyvin, on konteksti mikä tahansa. Eli jos sä opit säätelemään niitä, että sulla on ja motivaatio usein ylhäällä, niin sä pelaat usein hyvin. Mutta pelikirja, ja sitten toinen, mitä mä oon miettinyt joskus silloin, kun mä joskus innostuin tähän pelikirjaan, Asetteluja meni jopa kaikkea hylkäämään ja mietin, mikä siinä voisi valita, niin kuin, että, että mun joukkue vaikka asenteellisesti tsemppaa, taistelee hyvällä itsehoottamuksella todella hyvin. Tai sillä on huono, peli, ja sit sillä on huono pelikirja. Tai sitten mulla on joukkue, millä on helvetin hyvä pelikirja, taktinen osaaminen, mutta ei ne saa luota itseensä. Niille ei oikein taistelukaan ja kaikkea. Niin kummalla mä, sit kumpikaan on hyvä. Siis paras on tietenkin se, että on se pelikirja ja se taistelava joukkue. Kummalla lähtisit. Niin, niin kummalla voisin tämän Kummalla mä voisin, niin kuin, tämän, niin kuin, kumminkin voittaa Ehkä mä kokeilisin molempien, siis kerran, ja siksipä Mä valitsisin kyllä sen psyykkisen puolen, ehkä se. Ja ehkä se kumpuisi omastakin semmoisesta. Kyllä, tämä psyyke on semmoinen, niinku, mutta just sitä mäkään haluaisin sanoa, että ei se ole mitään vaan psykologen työtä. Niin nyt sattunut opiskelee sitä ja tietää näistä jotain, mutta ei se riitä. Että tätähän tekee kaikki, ketä niiden ihmisten kanssa, niiden pelaajien kanssa. On koulut, vanhemmat, ja sitten miten nuorta pitäisi ruveta niinku miettimään, miten se psyykkinen valmennus on, niin se ei ole sitä laji eikä lajitaitoja miettimään. Se on just sitä, että miten sä kommunikoit valmentajien kanssa, vanhempien kanssa, sosiaalinen elämä, sun oma aikatauluttaminen, ei se ole ihan sekaisin, että sulla on koko ajan niin syylinilla, että sulle hommat ei toimi. Pysyt harjoittelemaan, miten sä kohtaat epävarmuuksia, mitä elämästä tulee, kaikenlaisia kolhuja ja tämmöisiä. Niin ihan niitä opettamisia normaali tämmöisen, niin se olisi niin kuin sitä parasta, mutta tätä ei ole vielä... Se ei ole tällä tasolla niin kuin oikein harvas paikassa. Tämän kolmannen aiheen kohdalla ei, suor, ei, ei, me, suoras, ei
1: suorastaan tullut yllätyksenä, että, että perusteellisimmat argumentit tulevat päivän tuomarilta, jonka kättä emme kuitenkaan voi nostaa pystyyn voittajan ominaisuudessa, vaan piste pitää ja jakaa jompalle. Niin mä
2: Tommille, kysymys on että on, että on, että on lähes yhtä, vai mikä se, yhtä niin kuin tärkeää, niin onhan ne nyt yhtä tärkeitä. Jopa se on, yhtä suuri merkitys se on jos mun pitäisi... Jos ajattelee laajemmista psy- psykologiaa, elämän, mist, miksi me motivoimme? miksi me tehdään ylipäätään mitään.
1: Mahtavaa lisäväite niin. tähän jääkiekkoilussa psyykkisellä valmennuksella voi olla tärkeämpi merkitys kuin pelitaktiikalla. Lausua Thomas Kraman.
2: No kyllä näin, mutta tietysti tietynlainen psykologinen taito pitää olla niillä pelailla jo, että ne on siellä huipulla. Sitten, kun mietti ihan siellä huipulla, niin ehkä sitten se... E- Nythän ajatellaan niin NHL-peläjillekin, että ne hoitaa itse sen psyykkisten taidot riittäviksi ja tämmöistä sitten siellä voidaan ihan miettiä sitä taktiikkaa sitten tarkemmin ja joukkoissa ja tarvitse keskittyä psyykkiseen valmiukseen siinä mielessä ollenkaan. Se on valinta. Kiitoksia. Ja tuota,
0: nyt täytyy kaksi huomiota sanoa. Mä sanon näin, että ei kolme. Tommille onnittelu. Tuolla se tanssii. Vapaantolääkimme tuolla eteläpäässä. Tisai ohi vielä ei, 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 ei pikkujorailut. Ja, ja sitten se, että nyt, nyt tämä oli niin vahva todistus tuon psyyken puolesta, että minä aion kyllä areenasta, mistä näitä lähetyksiä voi kuunnella uudestaan. Nyt mä merkitsin tänne ylös kohdassa. 32-41 minuuttia. Niin oli oli kova kamaa. Että mun oikein, mutta, mutta minä olen leppymätön, tietysti kostan tämän jossain mutta Nyt otan kyllä tuomion vastaan. Tommi jo, kyllä. Tata, minä johdan se, kuin. 18, Mutta hei,
2: täytyy sanoa, että niihin se menee kun kuin hyvin tiedät, niin jos se joskus menee pikkasen tunteisiin jonkun kommentti, niin sehän saa asuu niin kuin ajattelemaan ehkä enemmän vielä, että siitä täytyy niinku kiittää. Tämä Kyllä, tunte- tunt- 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 niin.
1: tunteisiin meneminen, jota tänä päivänä usein käytetään vähän tämmöisenä pilkkakirveenä, se on hassu ilmaisu, koska kaikilla meillähän menee kaikenlaista koko ajan sinne tunteisiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Tuomas Kreiman, mennään tervästi liikkeelle siitä, että miten sun ajattelu jääkiekosta ja siinä pelaajana olemisesta on muuttunut, nyt kun sä oot psykologiaa ja valmistunut psykologiksi. Mä vähän tarkoitan sitä, että missä määrin ohjaa se entinen pelaaja sinussa versus nyt ne psykologian teoreettiset tiedot. Toki sä varmaan yhdistelet
2: niitä, mutta ohjaako toinen enemmän kuin toinen? No, kyllä, ihan hyvä kysymys, että en no, ole oikein kyllä, miettinyt, että nyt täytyy tässä niin kun miettiä, niin mä veikkaan, että ne on kyllä aikaa tasalle. Että, kyllä mä, niin kun, äh, mä aattelen, että uudenlopsykin työtäkin, niin kyllä mä todella paljon käytäisin mun entistä niin pelikokemusta, että sitä ei varmaan saisi sanoa, että tämmöisen niin koulutus on aina tärkeä. Totta kai, koulutus tuo mulle selkänojan itseluottamuksen sanoa sellaisia, asioita, mitä mä olisin sanonut ehkä muutenkin. Ja sitten mä tiedän koulutuksen kautta, mitä niin kuin ei voi jättää pois ja mitä ottaa, mutta kyllä mä niin kuin on miettinyt just näitä omakohtaisia, tätä juuri sitä varianssia siinä omassa pelisuorituksessa. Se on ehkä se isoin, kun ihmetteli, tai no ihmetteli, että kun maanantaina pelaat hyvin, ja sitten keskiviikon pelaakin huonosti, ja sinussa ei ole mitään tapahtunut, ja niin sitten siihen löytyy just tämmöisiä, miten oma ajattelu ja tunne ja miten ne vaikuttaa toisia lähteisiäsi ketjuja, ja ehkä tämä just minkä on iso juttu noilla huipulla, niin se tuo tasaisuutta. Se tuo nimenomaan, että pelaa useammin se potentiaali niin kuin siellä, lähellä, niin semmoiset asiat niin kuin, oli mulla kyllä mielessä silloin pelatessakin jo, että miksi näin tällä vaihtelee, eikä ollut oikein ehkä pelimerkkejäkään niin kuin aina vaikuttaa siihen. Mullakin oli se, että sitten joku loppukausi, jos mä olin kunnossa ja näin, niin kuin, loppu tietysti niin aikaisin, että ei kerennyt kunnollasta potentiaali mittaan, mutta silloin kun syttyi, että ulkoa tuli nämä sytykkeet, että oli niin kuin fiilis, ihmiset kattoi kaikki kiinnosti, niin mä pelasin hyvin. Narsisti vika löytyy. Se on niinku, se, mutta sitten kun oli taas tämmöisiä marraskuun pelejä ja näitä, niin, niin mikä kuuluu ammattilaisille, sun pitää silloinkin saada itseasi. ei millään. Sitten, tässä on niin, niin paljon, että se, että tosi ammattilainen kyllä täytyy hilata se semmoisinakin päivinä. Silloin tarvitaan niitä omi-taitoja, omi-kyky tunne itseensä. Nyt ei ole tää, mitä mä voin tehdä, että mä kumminkin pääsen tämmöisestäkin ulkoa, ei tuu nyt apuja, ei tuu yleisestä, ei tuu mistään. päin voi olla tekijöitä, mitkä vie sitä pois. Nyt tämmöisten niinku opettelujen, näitä mä käytän sitten, kun mä muistan, miten mulla oli, mitä mä en osannut, niin nämä Näitä mä käytän pelaajan kanssa, että yritetään löytää niihin... Niin ratkaisuita sitten.
1: Tuomas mä pelasit puolustajana uh, p- 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 uran, joka päättyi tosiaan 29-vuotiaana loukkaantumisen takia. Olet mukana Naganoissa pronssia uh, voittaneessa legendaarisessa joukkuessa 98. Voitit Suomen mestaruuden tps voitit muita SM-mitaleita. Pari kautta kävit, kävit myös pelaamassa nhl ja, ja vähän farmisarjoja. Uh, ja sitten päädyit opiskelemaan psykologiaa Turun yliopistossa. Uh, itse asiassa jatkokysymys nyt tähän tavallaan, mitä Petrikin haki vähän niin kuin näiden urheiluuran ja tämän, tämän urheilupsykologin uh, uran yhden. Pieni tämmöinen ajatusleikki. Jos jääkiekköllä ja Tuomas Grönman olisi saanut urheilupsykologi Tuomas Grönmanilta oppia varhaisessa vaiheessa urallaan, niin uskotko, että urasi olisi ollut merkittävästi erilainen?
2: No olisi ollut parempi siinä mielessä, että olisi ollut paljon tasaisempi. Mulla olisi ollut paremmat statsit siellä, kun esimerkiksi mestaruusvuonna 1947 peli 4 maali 20 syöttöä tepsissä 95 voitettiin, niin, niin Mä väitän, että mulla olisi ollut enemmän, kuin mä, mulla meni paljon, mulla tuli ohipelejä paljon, mulla olisi tullut vähemmän ohipelejä. Niitä tulee aina, vaikka tekisi kaikki keinot, mutta niitä tulisi... Mistä se ku...
1: johtuu? Mist, mist, miksi tuli ohipelejä?
2: Juuri tämä, kun jos ei ollut nyt sytykkeitä tavallaan mm. ulkoa ja mentiin, silloin Jyppi ei kiinnostanut ketään, mitä kiinnostaako se vielä, mutta, mutta näin ja tämmöisiä joukkoja, niin ei vaan niinku, ei sitten jos sitä tullut, niin sitten meni se mun mukana ja teki, teki riittävän tai jonkun tämmöisen, niin olisi ollut ja ehkä sitten, ehkä sitten jossain... En tiedä siitä. Mulla itse asiassa vaikka sanoit, 29-vuotiaan loppui ja näin se loppui niin virallisesti, mutta käytännössä mun loppui henkisesti 24-vuotiaana. Että sen Nakano-olupeläisten jälkeen kesällä mulla meni polvi tosi pahasti ja, ja se, tota, siihen se vamma loppui. Sitten mä yritin 4-5 vuotta siinä repaleisia kausia ja, ja eri seuroissa ja, ja leikattiin 9 kertaa yhteensä. Että se, että se meni 24-vuotiaana jo. Mulla oli se, että mun lähti urani niin, että... Raumalla oli se 20-vuotiaana liikaan, toisena vuotena heti Raumalla pronssi, mistä on muuten tosi hyvä muisto, kun se on ensimmäinen mitalli ja kotikaupunki. Että se on ihan. Sitten tuli seuraavana kautena heti tepsis mestaruus, seuraavana kautena tepsis hopea. eli mulla oli siinä niin kuin neljä kautta liikassa, mä oon 22-vuotias, mulla on kaikki mitallit jo. Ja NHL lähdössä, ja silloin oli just tämä illus, josta puhuttiin, niin kuvittelin, että tämä nyt, niin kuin, tämmöisiä finaalit on jatkuvasti ja aina pääsee johonkin, mutta eihän se tietenkään totta, sitten kun rupesi tulee vaikeuksiin, niin tajuskin, että eihän tässä niin loppu kokonaan. Tämä homma, että se on hyvä tehdä, että kaikki nuoret teistä ajattelee ihan joka päivä, että, että mahdollisuus se ei sitten välttämättä mikä on niin Tuoma, usein. Tuomas Grönman, sinä oot pelannut
0: ja olet nyt psykologi, mutta nyt mä annan sulle tehtävä vähän puolustaa niitä kollegoita, jotka ei ole itse urheilleet. Mutta mikä mun ajattelussa on pielessä? Jos nyt mietin, mä pistän tähän nyt nimet Tuomas Grönman, Minna Mars, Melina Niemi, Niilo Kontinen. Niin miksi mä ajattelen niin, että mä ilman muuta, enkä nyt tarkoita sinua, vaan niin esimerkiksi. Miksi mä ottaisin ilman muuta sen, jolla on se urheilutausta? Mutta onko tässä kuitenkaan kyse siitä, että se pitää se tausta olla? Mikä, mikä on se rako, mihin voi tulla ilman sitä urheilutausta?
2: No mun mielestä niin kuin... Äh, ei tarvi välttämättä olla tietenkään urheilutausta, asiat tekevät hyvin. Jos puhutaan epäprojektista tunteista, yritetään Mutta se, mihin se urheilu auttaa, niin todella, todella paljon. Tos mä kanssa, että et kun puhutaan niin kun, näitä tutkimuksia tehtyä erilaisista psykoterapiasuuntauksista kaikista, että mikä suuntaus on parempi ja psykodynaaminen vai kognitiivinen lyhytterapia ja näin. Sitten tulee aina siihen, että no, olkoon mikä tahansa, mutta tota, se on se terapeuti ja sen tota ihmisen välinen luottamus. Ihan kuin valmennussuhde. Ihan kuin parisuhde, <laughs> ihan kuin mikä tahansa, että et vaikka sinulla olisi temput, kaikki sä osaat, kaikki olet lukenut, kaikki, jos sinulla ei ole sitä luottamusta, pelannut ennen, mutta ei ole, Mutta pelaaminen auttaa sen luottamuksen saamisessa ihan älyttömästi, niin kuin, että me puhutaan samasta ja me näin puhua jääkiekosta välillä. Me puhutaan ihan, vaikka pelitilanteesta, olin pakki, niin se, me puhutaan vain se tuo luottamus, luottamusta, sitten mennäänkin siihen kipempää kohtaa ja asia näin, niin se, se on se, mikä se auttaa, mutta kyllä voi tulla tekemään kuka vaan, mutta tämä, että Minna, Minna Marsit ja, ja tämmöistä, kun psyykkinen valmennus ei ole, tota, ei ole lainsuojama ammattinimikin, että kuka tahansa voi ryhtyä psyykkisvalmentajaksi, niin mun mielestä se on vaan se, että, että sitten sit se on psykologian niin nuori tiede, että se on niinku itse asiassa psykologian oma vika, että, että se kentällä, että se ei ole niin selvä se juttu, että eihän, eihän asiakkaat välttämättä tiedä, mikä ero on psyykkisellä valmentajalla, että onko se psykologi vai ei, ei Tiedestäni niin mun mielestä on niin, että se on hyvä, kun se tieto lisääntyisi, ja sitten voi ihan hyvin valita, että tavallaan valistunut valinta sitten, kun sä tiedät, että tuossa on psyykkinen valmentaja, mikä ei ole psykologi, tässä on psykologinen mikä on psykologi, mutta mulla on tähän hyvä luottamus tähän, mikä ei ole psykologi, se tekee hyvin työtä, mä voi valita sen, niin kauan kuin se, se, se ei ole ihan selkeä se, että tota noin, niin, eikä se ole Minna-Marssin vika, eikä Meneniemen vika, eikä niiden, Kyllä, he tuovat ihan selväksi sen, että he on psyykkisen, mutta he urheilupsykologina, mutta se, se on vain niin Psykologia pitäisi tuoda enemmän esille sitä omaa, ja sitten, sitten markkinat Tää siinä no, mielessä. Mut ei tarvi välttämättä olla sitä, mutta se auttaa luottamuksen saamisesta.
1: Puhuit siitä, että et nimenomaan tämä yhteisymmärryksen yhteyden luottamuksen syntyminen on äärimmäisen tärkeää, jotta psykologi voi oppia myöskin tuntemaan kohtaamansa ihmistä sen jälkeen auttaa häntä varmaankin jos, jos Kyllä, saada puhutaan. Kyllä, jos puhua
2: saada avautumaan, eihän, eihän se urheille kerro mitään. Jos, se, jos se kuvittelee vähänkin, että et lähettiinkin semmoisen, että nyt puhutaankin vähän ohi ja nyt ollaankin pinnalla, sitten se voi tulla, että ollaan no, nyt, miten en mä lähekään. Mä näen vaivaa nyt niin avautumaan. Jos huomaa, että tässä ollaan samalla levelillä, mä, mä kerronkin kaiken. Ja silloin pystytään oikeasti auttamaan vasta, kun se tulee niin aidosti sitten. Niin no ihminen kanssa no jos
1: ajatellaan suomalaisten huippurheilijoiden määrää, itse asiassa nostin tässä väittelyssä esiin sinun jossain, jossain tota lausuman, lausuman pätkän, nimenomaan vaikkapa edellisistä talviolympialaisista, jossa, jossa norjalaisilla Joo, no, oli yhdeksän tai kymmenen äh, psyykkistä valmentajaa. Pelkästään, pelkästään maastohihtäjien niin. matkassa ja meillä on yksi Olympiakomitean psykologia, joka kulkee matkassa. Äh, on, onko, onko meillä niin riittäviä resursseja, jotta kaltaisisia ihmiset voivat tehdä työtään riittävän perusteellisesti ajan kanssa, koska eikö se, että jos meillä on äärimmäisen pieni määrä psyykkisiä valmentajia, niin myöskin johdas siihen, että heidän rahkeensa eivät yksinkertaisesti no, riitä.
2: Just mä minulla on tarkkoja lukua, mä oon miettinyt, että on, onko meillä niinku tekijöitäkään, että, että niinku niin paljon. Mutta kyllä, kyllä meillä enemmän olisi tekijöitä, ja pystyttäisiin, että tämä hiihto, tarkoittaa ihan käytännössä sitä vaan, että hiihtäjillä on oma psyykkinen valmentaja, mikä on ollut niiden arjessa aina mukana, se on niiden henkilö, ja sitten se vaan niinku akreditoidaan sinne kisoihin mukaan, että joka omaa, kun se on, niinhän se on järkevää, että eihän, eihän kukaan nyt yhtäkkiä aloita tuntemattoman ihmisen kanssa äh, arvokisoissa, että mä aloitan yhtäkkiä jonkun prosessi tässä, niin kuin psyykkisen valmuksen prosessi. Niin meillä on yksi siellä, kun ei tunne urheilijoita, ei tietenkään voi tuntea niitä kaikkea, niin eihän se, se Suomessa Suomen hallit kisapappi, tämä on kaksi vuotta nyt ollut vasta tämä, niin ei et se psyklinen valmistus arkipäivästä, arjes mukana, semmoinen, ja sitten hyvä, jos pääsee kisoihin, Se se kisohin välttämättä edes tarvi lähteä, jos se suhde on hyvä, on tehty hyvin, työkalut on harjoiteltu, se kurheilija on itseohjautuva, osa itse käsitellä niitä. Ja aina voi olla skyppelöillekin muulla. Ja hyvä, jos pääsee mukaan, mutta enemmänkin siinä arjessa olisi. Mutta mä en tiedä, riittäisikö meillä, kun mä m- m- sillä ajatella, että sinne mä, m- m- ei sit, märkä märkäunio, ne on vähän toisenlaisia, mutta tota, se, että et se, et, kun, jos jäkikolla on nyt rahaa, se on nyt ainut... Jo- tämmöinen oikeastaan lajesta, kun on seuroillakin aika hyvin sitä rahaa, niin joku vaikka TPS tai IFK tai joku, niin ihan hyvin he voisivat palkata niin koko päiväisen osaajan sinne, psyykkisen valmentajan, mikä voisi olla edustusjoukkojen käytös olla valmentajille konsultaatioapuna, olla tota A-junnuissa, B-junnuissa, olla heidän akateemianhommissa, sieltä itse kuinka paljon, ehkä jopa vanhemmille kuin siellä nuorista. Nyt sen jälkeen niin, että monet seurat ostelee tämmöisiä, että tuu puhumaan vanhemmille johonkin tilaisuuteen, kun ne ei osaa käyttäytyä jossain ei junnuissa Ja tuu tänne nyt kun, me, nyt, kun meillä on tämä pelaa ihan sekaisin. Niin tämmöisiä niin kuin yksittäisiä, niin kuin se, niiden vaikuttavuus on ensinnäkin paljon huonompi, mutta en mä käsin, ei se on se parempi kuin ei mitään. Mutta että että, että, niin kuin vähän niin kuin se resurssia. Mutta sitä ei ole vielä kä- käytössä, mutta ulkomailla on kyllä. Ulkomailla on tämmösi tämmöisiä osaamiskeskuksia, niin kuin, Norjassa ja Ranskassa, että ne niin kuin, se idea on se, että loistavia valmentajia, kehittyviä kykyjä valmennuksessa ja loistavia urheilijoita, niin saatetaan niin eri lajeistakin niin samaan niin vaikutusympäristöön, missä niillä on sitten kaikki erilaisia tukipalveluita. Se on tavallaan ainakin järjen mukaan aika hyvä, mutta Suomessa on tämä vanha urheiluopiston on tuolla pitkin poikki, Ei no ole kaupungeissa esimerkiksi, niin se ei, ei täällä oikein ihan ei ole toiminut
0: Urheilupuheen tärkeimpiä työmaita on perata lahjakkuutta. Voiko urheilija olla henkisesti lahjakas? Sitä, kun hän olisi niin saanut lahjana jo syntyessä jotain semmoisia, ominaisuuksia vai vaikuttaa enemmän kasvatuksen. Niin, kasvatuksen tai ympäristö, Joo. Kumpi on enemmän? Se on semmäinen.
2: nature ja Nature tai se ikuinen, kun ne kysyy kaikissa asioissa, että ne monesti ollaan. 50. Mutta kyllä, kyllä, kun puhutaan niin psykologisista taidoista ja taitosanahan on sisäänkirjoitettuna niin se, että se on niin opittavissa. Niin kuin, ja, ja, mutta samanlaista taitoa voi olla lähtökohtaisesti toisella enemmän. Joku voi olla niin kuin parempi silmä-käsi joku voi olla vähän niin kuin nopeampi kuin toinen ja molemmat voi vähän niin kuin harjoitella sitä. No nopeus on ehkä huono, sitä ei tiettyyn pistensä enää voi harjoitellakaan, mutta voi olla parempi kyky säädellä tunteita lähtökohtaisesti, vaikka jos mitenkään niin kuin ihan, ihan niin kuin Geneettisestikin. Mä olen ymmärtänyt tämmöisen, että kyllä, toinen voi olla parempi, mutta kaikki voi niitä harjoitella ja kaikki voi niitä opetella.
1: Jos ajatellaan, että psykoterapian pyrkimyksen kai yksinkertaisemmin on se, että pyritään tekemään ihmisestä onnellisempaa tai jotenkin tyytyväisempää omaa elämään, poistamaan esteitä tällaisen niin onnellisuuden tai tyytyväisyyden tieltä, tai, tai mm. sitten parhapa siis tietysti niin kuin myöskin ihan, äh, ihan, ihan mielen häiriöitä myöskin hoitamaan mm. tilanteita, joissa jossa ihminen oireilee. Mm. Mutta jos sitten ajatellaan sun työtä, saadaan urheilupsykologin työtä, niin jotenkin. Ta- ta- Tavoitteena varmaan on kuitenkin niin kuin saada viritettyä ihmisen pääkoppaa rakennettua niin, että, että menestystä tulisi, että kilpailussa pärjää. Mutta näetkö ollenkaan ongelmallisena sen, että eikö niin kuin menestys ja onni voi myöskin olla keskenään ristiriidassa? Voitko sinä tehdä ihmisestä tehokkaammin ja paremman urheilijan kuin hänen, hänen ajatteluaan ja, ja oppimisprosessiaan ja kaikkia kehität, mutta voiko se olla esteenä onnellisuudelle samaan aikaan? Onko tämä täysin absurdia?
2: No, ei ole sillä. Että, että, että onhan näitä esimerkkejä, niin kuin, että kun on voitu todella huonosti ja silti on tullut niin kuin menestystä Ian Thorpe, voittanut kaiken ja voitti vielä silloin, kun oli täysin ja pohti itsemurhaa, mutta samalla ui niin kultaa olympiakultaa. Ja oli tämä ruotsalainen naisuimari, muista minkä nime, mekin olympialais hänkin puhui, että siellä se on niin välipäivänä miettinyt, tapa itseasiassa ja, ja se oli olympiavoittajakin. Mutta, mutta, sit, mutta tämä on vielä vaarallisempi ajatus, kun tämä just ajatellaan ehkä monesti niin, että ei voi yhtäaikaisesti olla onnellinen ja menestyy, kun tuolla on semmoista vähän, pitää olla vähän niin hullu tai vähän erikoinen, että voi olla hyvä. Se on vaarallista, koska voi olla onnellinen ja sekä niin kuin menestyä. Tähän on mietitty tätä onnellisuutta niin kuin maailman ääriin, että millä ihminen voisi olla, kun se on vissi tässä vähän jokaisen tavoite, että mahdollisimman niin kuin onnellisesti yrittäisi elää, niin nyt on tämä yksi isoin tämmöinen motivaatioteoria vastaa siihen tämän itsemääräämistä teoriaan, että siinä on, että kaikki, on kolme psykologista perustarvetta, on yhteenkuuluvuuden tunne, autonomian tunne ja sitten sen pystyvyyden tunne. Ja jos, jos joku toiminta tyydyttää nämä, tässä tapauksessa vaikka se urheilu, niin silloin se ihminen motivoituu sisäsyntyisesti siitä urheilusta ja sen tiedetään olevan suorassa yhteydessä niin hyvinvointiin, onnellisuuteen. Jos olet on motivoitu työhön, jos on onnellinen ja sä vielä silloin menestyy vielä. Eli pystyvyyden tunne, se tulee kokemus siellä lajin parissa, että mä oon hyvä tässä. Ihminen haluaa tehdä semmoista asiaa, missä se on hyvä. Tämä on se pystyvyyden tunne, yhteiskunnallinen tunne, mä haluan identifioitua vaikka jääkekkoille, osaksi tätä ryhmää, tähän porukkaan. Se tyydyttyy siinä. Yhteyden tunteen huonot puolet on nämä jengit ja, ja terrorismit. Yhteyden tunne, tunneet, perustarve, psykologinen perustarve, haluaa jotenkin tyydyttyä. Näkölattaa, miehet lähtevät johonkin mm. ja tämmöisen toimintaan. Sitten on vielä se autonomian tunne, että ihminen haluaa olla niin kuin kuskin paikalla. Jos se tyydyttyy, että se näkee, vaikka. Voi olla, se liittyy vähän laajemmin, Voi olla oma itsestä täysin siellä harrastuksen parissa. Näkee, kun mä teen näitä, niin siitä seuraa tämmöisiä. Tulee sitä, niin kuin, että mun harjoituksella on vaikka merkitystä. Mä oon vähän niin kuin kuskin paikalla. Valmentajien pitäisi miettiä, että miten me luodaan niitä ympäristöjä, että nämä kolme perustarvetta voisi tyydyttyä siellä, koska silloin ne saa sisäisesti motivoituna silmissä, Semmoisia on helppo valmentaa, semmoisia on kiva valmentaa, mutta näiden ympäristöjen luomisia, nämä, nämä on semmoisia, mihin ne pyrkii, tämä on nuori lentopallovalmentajakin, kun siellä Saksassa, mä en muista, että nimeä kun itelmeni selkäkuoli täällä kokkolas stiikeressä valmes pitkään, niin sehän hakee tämmöisiä tyyppejä, hyvää porukkaa. Se, mä uskon sitä en suoraan sanonut, mä veikkaan, että se hakee just tätä ympäristöä, sitten se tulee sisääntyneen haluta olla osa sitä joukkoa, että tehdään joukkoa eteen ja kaikkea tämmöisiä. Mutta se on hyvinvointi myös, se on kaikessa, ei vaan urheilus. Joku tarina, piipahdetaan hetkeksi
0: sinne pelaaja Osko <tos> Kröö... nee, <tos> <Pelaaja Osku> <tos> kypärän sisään. Kuka tai ketkä olisi psykologisesti parhaita tai mielenkiintoisempia koutseja, jota sulla oli sillä urheilussa?
2: Kyllä, kyllä, niitä oli kyllä. Kyllä juuri sinne täytyy, 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 että saakin vastata. Että oli oli, oli se niin poikkeuksellista aikaa kyllä, että... Kaikin puolisilla, 20. kaksikymppisenä. Siis siellä Turussa käynnissä semmoinen, että haetaan ympäri Suomen kaikki lahjakkuudet. Siis sieltä tuli Edellehtinen Tiilikainen Espoosta, tuli Timoset ja Tommi Miettiset ja kumppanit Kalpasta, tuli Toni Sihvonen ja tuli Mika Alatalo, Kimmo Rintanen, minä. Raumalta. Sitten siellä oli omat pojat jo, siellä oli Kiprusovin veljekset, siellä oli Nummelini, siellä oli Koivun Saku, Raimo tuli summanen sieltä vielä, Ari Vuori oli mukana vielä vanhoista ja sitten silloin ei edes puhuttu semmoisesta kuin Sami Salo esimerkiksi, mutta hänkin oli siellä mukana kyllä, mutta niin, yksi meidän kautta aikojen puolustaja, mutta hän oli niinku vähän niinku semmoinen niinku, ei päässyt oikein pelaamaan, mut oli ja sitten siihen venäläinen valmentaja ja ihan totaalisesti toisenlainen se se niin sitoutuminen heittämään. mä ymmärrän, mitä tarkoittaa että elettiin sille lajille, niin se ei ole mikään klisee, että, että sitä kyllä niin kuin hyvässä ja huonossa... Niin kuin se psykologinen se semmoinen niin kuin, mutta kyllä se tunne sitten, kun se mestaruus tuli, niin se on niin poikkeuksellinen semmoinen yhdessä saavutettu se, että, että kyllä siinä psykologilla olisi miettimistä, se on paljon asioita, mutta ei siellä kaikki ollut hyvääkään kyllä, että kyllä niin mä sen
1: joku, joku, joku valmentajan rooli on varmaan aika iso sitten, kun että joko on tai ei ole psyykkisen valmennuksen tarpeesta. törmäätkö siihen tänä päivänä esimerkiksi jääkiekkolien kohdalla ihan lyhyt nopea vastaus. Mikä se on se portinvartijan rooli valmentajalla?
2: Niin että, niin, että sen takia ei tule psyykkisiä valmentajia, kun valmentaja on niin siinä estenä, sitä kysyit. Niin, joo, no sitten no et... no se on sellainen, mistä on, on paljon mietitty, että onko se, Suomessa Suomessahan on semmoinen tilanne, että ehkä se urheilutoimen johtajilla ei ole semmoista roolia, mitä on muuten eikä sitä linjaa, että tämä on niin kuin vetosta, en mä otan onko hyvä vai huono, että valmentaja saa päättää, kaikesta, niin silloin se valmentaja olettavasti päättää myös, onko psyykkistä valmennusta ja monesti ne ajattelee, että se on osa heidän valmennusta ja sitten ajattelee, että onko he tarpeettomia siinä suhteessa, mutta, mutta, mutta se pitäisi taitavasti psyykkisen osaa selittää löytää se paikka sieltä.
1: Loistavaa. Kiitos paikan löytämisestä meidän studiossa ja lämpimästi vierailusta. Kiitoksia Tomas Kiitos.
0: Ja sitten Tommelin Tommy Lindgrenin maineikkaa. terveiset. Lähetetään ne meidän maajoukkueen,
1: jalkapallomaajoukkueen maalivahdille Lukas Radetskille, joka torjunnoillaan rankkarikisessa Eintracht Frankfurtin vei Saksankappin finaalin katoi Borussia Mönchengladbachin ja, ja vastaan tulee sitten toinen Borussia, Borussia Dortmund eläköön. Lukee. Me olemme Lindgren siivonen. Ensi viikkoon pysykää hän
0: in.